0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。一个在弥留之际仍牵挂着孩子、先生及亲人的女士，因为奇迹存活下来了。但它不止活下来，还因为这个奇迹活得发光发热，这到底是怎么回事呢？让我们一起来听听。我曾经是一个无名热患者，体温一直是在37度3到37度8之间，而且我觉得我的脑袋里。好像有一根筋，它就是疼的。我的头不动不晃不疼，一动一晃就疼。我走遍了省内的各大医院，都查不出发烧的原因。我睡觉时常常伴有一阵冷一阵热，冷时我盖多少被子都冷，热了我把被都掀掉了还热，这导致我根本无法入睡。中西医包括针灸治疗都没有太大的效果，我常年都离不开各种安神丸汤药来维持睡眠。祸不单行的是，我生孩子时，婆婆病重住院，妈妈也倒在了病床上，月子里的我也因高烧去了三次医院，所以。我又闹了个眼睛疼的月子病，我的眼睛疼起来又干又痒，又疼又闹心，而且又红又肿，不能看电视，不能看报纸，不能认真看东西，写字不能超过几分钟，更不能流眼泪等。而且从那时起，我不能正常睁眼睛了，只能眯着眼睛。1998年。41岁的我，因为小产，身体更虚弱了，我也彻底失眠了，什么药都不管用，加上无明热导致的体虚无力，我又吃不下多少东西，身体弱的腿都有些站不稳，走路都要丈夫或孩子扶着，而且一天比一天严重，我的精神都有点恍惚了。有一天晚上，我吃了三片安眠药，躺在床上一点睡意都没有。我又吃了四片安眠药，这时我整个人像木头一样僵硬，不能动弹，可心却还是明明白白的。我害怕了，我想这下我可没救了，接下来只有死路一条了。这时。我想到了妈妈、丈夫和孩子。面对死亡，我怕了，我不想死。我求上天、神佛，如果能再给我一次生存的机会，我一定会好好的珍惜，好好的待我身边所有的人。一种求生的愿望和难舍的心。我开始努力地吃东西、喝水，可是不管是饭还是水，到我嘴里咽下去都很费劲。我意识到了，我身体中的器官都在下降了。我拿起笔和纸，准备写下我的感受和我心中的挂念。我打算写两份，一份给妈妈。一份给丈夫，我开始写遗书。可能因为长期失眠，我的手是颤抖的，笔尖随着我的手抖动，以至于我一次只能写几句话。我把断断续续写好的两份遗书放到了一个笔记本里，告诉了孩子。我不敢告诉丈夫，怕他挺不住。孩子比较内向，我嘱咐他：“妈妈要是走了，你千万不要想妈妈。你要是想妈妈，妈妈会更痛苦的。妈妈这些年就是因为有了你，为了你才与病魔抗争，活到了今天。如果没有你，”可能妈妈早就没有勇气、没有信心活到今天了。孩子听了我的话，流着泪说：“妈妈，我不想你，我就想妈妈去了一个最最美好的地方了。”听了孩子这番话后，我不说话，不睁眼睛了，我开始闭目养神。想把自己这最后微薄的时间和力气留住，最后好,好多看孩子一眼。就在这个时候，一位朋友来看我，他给我讲了几个练法轮功祛病健身的例子，并坐在我身边。给我读他带来的一本《转法轮》，我听着他读，听着听着，就感觉我和床好像被风吹着似的，慢慢的转动，很奇妙。再过一会儿，好像整个房子也在慢慢的转动，飘飘的，我有一种舒服感。我感觉到这个弓能救我的命，我流泪了，我感觉有希望了。朋友除了拿来了一本《转法轮》，还有一套十二盘的《法轮功讲法》录音带。他临走时把录音带放到了我家的小录音机里，把录音机放在了我的枕头旁，然后告诉我。静心听，不管白天晚上都听，你会好的。求生的心使我一秒钟也不敢停的听，真是太神了。我听着听着，觉得自己睡过去了一下，我能感觉出来，绝对不是休克，是那一瞬间我睡着了，是睡着了。这一瞬间，像给我吃了一颗定心丸一样，我真的有救了。就这样，我天天听，我变得白天都能睡几阵，而且一天比一天睡的时间长，下半夜也能睡一会儿。等到十天以后。我几乎下半夜就能睡一个小时左右了。一个月后，我下半夜就能睡觉了，并且早晨能跟那位朋友到法轮功的练功点去练功了。等到两个月以后，我的睡眠竟达到了有生以来最佳状态，而且神奇的是，我二十多年的无名热。也消失了，体温正常了，十多年的月子病、眼睛疼也好了，我的眼睛也睁开了，我真的是像走进了神话里，有生以来真正的体验到了“没病一身轻”的滋味。我开始做起家务活开始的时候，丈夫不放心，怕我犯病，不让我做。后来时间长了，丈夫看我真没犯病，才放心让我做。我干活的时候，丈夫还常常站在我身旁看着，脸上充满了笑意。我病好了去上班，单位很震惊，很多人都来询问。听说我是练法轮功练好的，都很惊讶。有的直接跟我学练功，有几个人立刻和我一起看法轮功讲法录像。还有一位离婚后现在苦闷中不能自拔的同事，也和我们一起看录像学练功了。我每天早晨到练功点上和大家一起练功。当时电视、报纸等常常能看到法轮功晨练的场面和采访法轮功学员祛病健身的情况。一九九九年五六月份，包括七月份，就有几名警察骑着带斗的摩托车到练功点上和我们一起练功，听说是上边派下来了解法轮功的。有一天。一位警察对我说：“这法轮功真厉害呀！”警察用手拍着自己的后脖颈说：“我这颈椎病练这么几天就好了。”我听了，也把我练功前后的变化讲给警察听，并提醒他把这些神奇的功效汇报给他们的上级领导。他不住地点头答应。然而，在1999年7月20日的早晨，竟然发生了所有的法轮功辅导员全部被绑架抓捕的事件，我惊得目瞪口呆。面对空荡荡的练功点，我带着无限的不解、压抑回到了家。我找出了我二十多年来数不胜数的厚厚的病历。怀着对国家各级领导人的信任，来到了省委门前，想要说出自己曾经在弥留之际起死回生的亲身经历，可是盼来的却是警车、警察和像墙一样的大客车，将我们送到了区体育场，再由单位接回看管。到单位后。孩子来找我，处长就让我回家了。回家后，我觉得好像天都塌了一样，世道都变了。我不住的流泪，孩子也呜呜的哭了起来。我们抱在了一起哭。丈夫在外地出差，听说此消息也是连夜往回赶。修炼法轮大法后。我明白了，修炼人首先必须从做好人做起，做事先考虑别人，用善去融化一切，不能以恶制恶。后来形势越变越紧，有一次区公安分局警察来我们单位找我，厂长、处长怕我被他们抓走，没有让他们见我。有几位外厂的厂长也来看我，很担心我，因为我是负责进厂原材料、半成品的质量监察员。人们都认为做这项工作很有油水，而我练法轮功后，从做好人做起，不随波逐流，所以我从不收客户任何东西，而且处处为他们着想，从不为难他们。厂办主任还有其他人经常跟我说，客户和我们厂长谈话时常常夸赞我。一天，厂办主任告诉我，他去局里开会，局里负责迫害法轮功的领导要求各单位务必把所有练法轮功的全部转化，不准任何职工练法轮功，不转化一律上报。厂办主任说：“人家去病健身也不让，这不是不讲理吗？”局领导听了，当场拍桌子，要将厂办主任抓起来。事后，厂办主任语气低沉地对我说：“上边老有让你们脱离法轮功，不练法轮功的表让你们填写，我都没有让你填写，都是我替你写的。”长办主任还嘱咐我：“你一定要好好练法轮功，千万别忘了。你的变化我是看着的。等我退休了，我跟你一起练。我们老子老妹的，到老的时候能有一个健康的身体，不给孩子添麻烦，就是无价的了。”有一天，一个车间材料员跟我说，他的一位记者朋友告诉他说。现在领导硬性规定，全部围绕法轮功报道，所以这记者每天都到各医院去找住院的患者，让患者冒充是练法轮功的，并且按照他们事先准备好的污蔑法轮功的台词接受采访。如果患者同意配合这样做的，就给报销所有的住院费用。后来。电台、电视台、报纸、刊物，几乎所有的宣传工具，全都铺天盖地地,地对法轮功进行歪曲报道、栽赃陷害。我看了心都碎了。我不明白，为什么我一生中最崇拜的党，竟变得如此荒唐无礼，没有了一点人性，眼睁睁地把我们这些练法轮功祛病健身。只想做好人，做健康的人，推向政府的对立面，视为敌人。2001年大年三十前，单位一片恐慌，不时的传来警察协同街道来单位，当众绑架打法弟子。那天下班前，全场就剩下我一个没被绑架了。处长一直在我的办公室里。眼神里充满了恐怖和担忧。同事的一位比我小的女同事坐在我身边，紧紧的抱着我的胳膊。分厂的保卫处负责人也来了，厂长也不时的打来电话询问。空气都显得格外的紧张。下班分手的时候，处长还不放心的对我说：“警察要去你家里抓你。”让你写啥你就写啥，可千万别让他们抓走，别吃眼前亏啊！同办公室的同事和那位保卫处的负责人一直目送我很远。下班后，我直接去了丈夫的销售公司，我们一同去买过年的鞭炮。回家一进门，看到警察已经在我家等候了。当时孩子也在家，警察看到我之后，威胁着对我说：“你想好了，是在家过年，还是上马三家教养院过年去？要想在家过年，就写个保证书，就两条：第一条，保证不去北京过年期间不去，以后也不去；第二条，必须保证不练法轮功了。”和法轮功决裂，然后警察又转话题，手指着孩子说：“你说你儿子多好，你练的哪门子法轮功？你要再练下去，告诉你，你儿子将来大学都上不了了。你这不是把孩子毁了吗？”孩子听到这里，马上说：“如果妈妈能有一个健康的身体。”我上不上了大学，我不会怨妈妈。接着，我也跟警察讲了我练法轮功前的身体状况和练法轮功后的变化，但警察还是一定要我写保证书，还说不写他就逮捕我，把我送马三家教养院去。警察说他还可以得到一笔奖金。孩子听着急了。对警察说：“你不能逮捕我妈，更不能把我妈送马三家教养院去，那里是坏人和犯人去的地方。我妈不是坏人，更不是犯人。另外，你知道不知道，马三家教养院将18名女大法弟子衣服扒光，投进男牢，被男犯人凌辱，以曝光全世界了。”我不许你把我妈妈送到那种地方去。警察听到这里，直直地看着孩子，停顿了一会儿，他方才开口说：“我不把你妈送到那地方去，不把你妈送到那地方去。”然后他就开门向门外走去。八天后，也就是2001年的大年初七。中央新闻电视报道了震惊全国的天安门自焚伟案。我们大法师父早就讲过，自杀是有罪的。大法弟子因为修炼而获得重生，是多么珍惜这修炼的机缘啊！能去自杀吗？这不是愚弄人民吗？我原本是一个快死了的人。我害怕失去我的孩子、先生及亲人，是大法赐给我第二个生命，让我保住了一切，让我能以真善忍在家庭和单位做一个好人。现在面对这般对大法的歪曲污蔑，我怀着做人的良知，我做了一个决定，我走向了天安门广场。在广场上，我喊出了大法弟子的共同心声：“法轮大法好。”听众朋友，今天的故事就为您讲到这儿，谢谢您的收听。